0: México es un país con una gran riqueza cultural. Parte de esta riqueza son sus leyendas, protagonizadas por espectros aterradores, las cuales han sido pasadas de generación en generación. El día de hoy, te traemos los espectros más aterradores de México. La Llorona Se dice que hace mucho tiempo, existió una mujer indígena, que al intentar vengarse del hombre que amaba, decidió asesinar a sus hijos, ahogándolos en un río. Inmediatamente después de hacerlo, se arrepintió. Al no poder lidiar con la culpa, decidió suicidarse ahí mismo. Desde aquel día, y como penitencia, vaga por las calles de varias ciudades mexicanas al caer la noche Se dice que los lugares por donde más se le puede escuchar es en aquellos donde hay o hubo agua, como ríos o lagos. Se dice que emite un lamento desgarrador, capaz de erizar la piel de los más valientes. Algunas versiones dicen que solo va lamentándose, aunque la versión más popular dice que grita, ¡Ay mis hijos! Otra versión Indica que este espectro proviene desde la época del México prehispánico. Se asocia con los presagios funestos que sucedieron previo a la conquista española y que auguraban el final del Imperio Mexica. Según el cronista Fray Bernardino de Sagún, en una noche de luna llena, junto a las orillas del antiguo lago de Texcoco, a Moctezuma se le apareció la diosa Sihuacóatl, la terrible mujer serpiente, la cual... En sus lamentos presagiaba la caída del imperio. El Charro Negro Esta es otra de las leyendas más populares del país. Se dice que este espectro se aparece por todo México. Lo describen como un hombre alto con figura esbelta que deambula en las noches montado en su enorme caballo siempre viste con un elegante traje de charro con detalles de oro, aunque algunos dicen que esos detalles también son de plata. La leyenda y la descripción van cambiando según el estado de la república en el que se esté. Por ejemplo, en estados como Puebla, cuenta la leyenda que el charro busca personas que ocupen su lugar en el infierno. Para ello, busca seres desgraciados con problemas económicos. Se acerca a ellos para ofrecerles monedas de oro. En algunas ocasiones les avisa dónde se esconde una gran suma de dinero. Si la víctima acepta el ofrecimiento, se condenará a ocupar el lugar del charro negro hasta que logre conseguir una nueva víctima que, al igual que él, se ha tentado y vencido por la avaricia. En estados del sur mexicano, se dice que casa señoritas. Por esta situación, es muy raro ver a alguna mujer vagando por las calles en las noches, ya que el charro negro podría aparecerse para llevársela. Hay quienes aseguran que se trata del mismísimo demonio, ya que han logrado ver que su caballo se hace cada vez más grande y se encienden en llamas. El Nahual Esta es quizá la leyenda que tiene más variantes, ya que algunos dicen que es el espíritu de un animal que nos acompaña como una especie de ángel protector. Algunos otros dicen que se trata de un ente maligno con aspecto de animales variados. La versión más extendida es que se trata de un brujo que al hacer un pacto con el demonio, logra adquirir las habilidades de cualquier animal que pueda vencer con sus propias manos. También se dice que esas transformaciones solo las puede realizar de noche, cuando llega el amanecer, vuelve a su forma humana. Quienes han tenido la desdicha de toparse con estos seres han intentado defenderse y atacan al Nahual con armas de fuego, machetes o cualquier arma, pero nunca, nunca logran dar en el blanco. Se dice que para acabar con un Nahual se debe atacar con armas curadas, es decir, armas comunes, pero preparadas mediante rituales con oraciones y agua bendita. El Árbol del Vampiro de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, existe un árbol localizado en el Panteón de Belén, el llamado Árbol del Vampiro. Se dice que, en el año de 1880, comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo Guadalajara. Lo preocupante es que esos cadáveres se encontraban sin una gota de sangre. Posteriormente, se comenzaron a encontrar cadáveres de personas en las mismas condiciones. La población y autoridades dedujeron que se trataba de un vampiro. Por ello, decidieron organizar vigilias para apresarlo. Estuvieron vigilando durante varios meses sin éxito alguno. Mientras tanto, los cadáveres no paraban de aparecer. En uno de los últimos meses de aquel año... Uno de los escuadrones de vigilancia logró capturarlo Una vieja curandera les dijo que la única manera en que podían acabar con este ser Era clavándole una estaca en el corazón La estaca debía estar hecha con la rama de un camichín Los pobladores accedieron a seguir las instrucciones de la vieja curandera Por fin lograron acabar con el vampiro La gente decidió enterrarlo en el panteón de Belén por temor a que éste resucitara, decidieron colocar una enorme y pesada losa de piedra para evitar que en algún momento pudiera escapar. Al poco tiempo, la losa se rompió y de ella emergió una rama de camichín. Este envolvió la tumba con su tronco y raíces. Esto causó una gran conmoción y temor entre los pobladores, por lo que decidieron no cortar el árbol para evitar despertar algo peor. En la actualidad, el árbol del vampiro continúa en el panteón, pero dice la leyenda que cuando este árbol caiga o sea cortado, el vampiro será liberado y emergerá para aterrorizar con más fuerza a la población. La no
1: traía un estaca, lo que ellos hicieron, cortaron una rama de un árbol, de uno de sus lados le sacaron punto, lo colocaron en el pecho de ese hombre de altura del corazón y de un fuerte golpe lo no atravesaron. Se dice que el golpe que se le dio a esa rama fue tan fuerte que no solo atraviesa su corazón, sino todo su cuerpo la mañana siguiente la gente viene y le coloca una pesada al sellando así la tumba de ese monte. Fíjense muy bien, si apreciamos la gran mayoría, si no es que todos los troncos de los árboles tienen una forma circular o cilíndrica, a diferencia del tronco de este árbol, ya que su tronco es rectangular, ya que se dice que ya sea lo verde de esa rama, la fertilidad de la tierra o la misma humedad del cuerpo de esa rama, no es ese árbol que tenemos ante nosotros. Debido a que de la rama florece el árbol, las raíces del niño están abrazando y atrapando la tumba de ese monstruo. Literalmente la tumba se encuentra dentro del del árbol La leyenda dice que si alguna persona está este árbol llegara a secarse o a caerse, ese vampiro volverá a salir y seguirá matando a todas las personas sin señal de venganza por haberle traído mal Muchas personas al escuchar la leyenda comenzaron a decir un rumor muy, muy famoso, muy escuchado. Comenzaron a decir que si alguna persona venía, Cortaba alguna rama, alguna hoja o rasgaba el tronco del árbol del mismo agua carcel. Eso es totalmente falso. Ya que imagínense ustedes que si eso fuera cierto, el banco de sangre que está aquí al lado estuviera conectado al árbol. Uh -huh. Eso no es cierto. Es una leyenda que la gente comenzó a decir. Podemos apreciar que alrededor del árbol hay un pequeño carcel, el cual se dice que fue colocado por dos razones. La primera, para que la gente le escuchara la leyenda, no viniera a cortar el árbol. Ya ven que dicen que la curiosidad es macabra. Segunda y más importante, se dice que este cancel fue colocado y bendecido por un padre. Ese padre era el único con la potestad de hacerlo. Lo colocó y lo bendijo para que si algún día el vampiro sale del árbol, no pudiera atravesar el cancel.
0: La Pascualita En la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, existe una tienda de vestidos de novia, llamado La Popular. En esta tienda se puede observar una alta y esbelta figura, que viste con un traje de novia. Esa figura es un maniquí con pálida piel y manos venosas, con arrugas en las palmas y uñas desgastadas, con una mirada profunda. Este maniquí ha hecho que muchas personas estén convencidas que no se trata solamente de un muñeco, sino de un cadáver embalsamado y perfectamente conservado. La pascualita fue exhibida por primera vez en aquella tienda el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos, cabello real y su tono de piel sorprendieron a los transeúntes y paseantes. No pasó mucho tiempo para que alguien lograra notar el sorprendente parecido que tenía el maniquí con la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Cuenta la leyenda que Pascual Esparza tenía una hija muy hermosa la cual se iba a casar pero de manera trágica el día de la boda fue picada por un alacrán y lamentablemente murió Pascuala quedó tan deshecha por la pérdida que quiso preservar el cuerpo de su hija por ello mandó momificarlo y colocarlo en el exhibidor de la tienda para que siempre pudiera ser la novia que el destino no le permitió ser la Isla de las Muñecas. Aunque sabemos que no es un espectro, esta historia es completamente impactante y se encuentra muy arraigada en el folclore mexicano. Esta leyenda se encuentra situada en la Ciudad de México, más específicamente en la Alcaldía de Xochimilco. Se dice que Don Julián era vigilante de la Isla de las Muñecas un día descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago. Hizo todo lo posible para intentar salvarle la vida, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, ya que la pequeña murió por causas desconocidas. Después de este lamentable suceso, don Julián se sentía atormentado y contaba que el espíritu de la niña había poseído a una muñeca. Debido a esto, don Julián decidió intentar protegerse, y empezó a colgar muñecas de distintos tipos y tamaños en los alrededores de la isla en Xochimilco. Años después, el mismo don Julián decía que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus de niños. De manera paulatina, don Julián empezó a vivir solo en la isla, acompañado únicamente por varias decenas de muñecas rotas que obtenía de la basura. Esto le dio un aspecto tétrico a la isla. Tiempo después, Don Julián fue encontrado sin vida, exactamente en el mismo lugar en que había encontrado a la niña que intentó salvar. Hasta aquí el video del día de hoy. Dime en los comentarios si conocías las leyendas de estos espectros o cómo se conocen en tu localidad. Si te gustó el video, dale like y comparte. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho. Mantente muy atento a todo lo que sucede a tu alrededor, porque recuerda que siempre, siempre huele a miedo.